0: 宝书里有宝，让哲欣和下班哥为你开箱来挖宝。h e 我是哲欣。
1: Hello， 下班哥
0: 。最近听到一个朋友说，他的一个好姐妹啊，嗯、开开心心的结婚，嗯、然后去度蜜月，回来之后就跟所有人抱怨说，她感觉被骗婚了。哇
1: 塞！因为她、嗯
0: 。度完蜜月之后，才发现，原来他的另一半背债数十万、嗯，连度蜜月的钱都是老公去借来的。嗯哼，为什么要隐瞒这件事情呢？就是因为怕女朋友会吓跑、嗯，就不肯嫁给他了。所以老公一直到结婚之后才敢透露，他其实身上背债数十万。嗯哼，虽然他从来没有刻意说谎，说啊我多有钱呐、啊嗯，怎么样怎么样，他是隐瞒部分事实，真的对另一半来说就是说谎啊。
1: 在这过程呢，我们也会回头来问一下，那这个女生她过去所喜欢的东西，是不是一直很需要用一种物质性的表达，就是很容易让对方觉得说，就是要比较物质性的去满足他，比较要各种装置。我知道，这是你
0: 的地雷，我觉得不可以讲。对
1: ，就是万一他万一发现我真的做不到这些东西时候，我就不能够跟你交往。那那件事情可能也会造成他那个男变得一种越来越退缩。那我万一真的马脚就露出来就毁了。到了结婚之后，好啦，已经结婚了，我还是得告诉你实话，反正已经结婚了
0: 。我觉得原生家庭的教育方式可能也很有关系。像老师说，知些我家族的长辈他们都会劝女生说，嗯嗯、结了婚之后绝对不可以告诉老公你有私房钱，你要偷偷的存私房钱。<笑>是啊、嗯，因为如果你不隐瞒这件事情的话，嗯、啊，你老公会生气，然后你可能婚姻就会不幸福，或者等等等等等、嗯嗯。然后如果有些人他真的就被洗脑啊、嗯，长大之后他们就真的在婚姻里面哦，处处要防着对方。要囤钱啊，反而就制造了更多引人猜疑的那些危机。是没
1: 错，其实也包括，因为在过去，可能在金钱的使用上，他可能为什么妇女要做一点私房钱，因为很怕就是突然家里没有钱。那可能这也跟先生的用钱的习惯有关系。我觉得这都是在那个时代性里面产生的。可在今天，我觉得大家反而这方面会在我们的婚前的讨论就能够把它公开，因为。这是现实的生活，你不要等到所以进了婚姻，你再去处理这个问题是很糟糕的。它其实包括的讨论的不只是你有多少钱，而是问我们对金钱的概念是什么。这个题材才是我们最大冲突的点
0: 。那如果这个女生、嗯、她真的觉得我被骗
1: 了，嗯、是、嗯、那
0: 她还能够做什么样的选择吗？可能不好，立刻就要离婚啦、嗯。你骗我，<笑>我就立刻跟你拆，
1: 对，跑去就护政事务所登记一下，马上就解除婚姻。你知道现在真的太容易，但是。我我就回头回来了问，如果这么轻易就能够解决的婚姻，它到底有什么值得去继续维持下去的理由
0: ？原来真的只看重钱这件事情，<笑>债务这件事情。对
1: 反过来讲，但是这个事情揭开了，他也讲，了，我突然觉得这是一个契机，说你们愿不愿意一起去解决这个问题？如果这男方不是乱花钱，我讲不好听一点，他甚至因为为了这次的结婚，他去借了非常多的钱，因为你们家一定要，你甚至你自己也觉得这个是需要的，那我们也一起来承担嘛。这也是一个方法、嗯
0: 。他的另一半的说法的确就是为了要哄老婆开心，所以他去借钱来办婚礼，嗯嗯然后再借钱来呃。过一个豪华的蜜月之旅，是
1: 对，就但这个其实就是你们都一起共同享用，你也不能说我没有去，没有去蜜月旅行，只有老老公去，不会吧？两个一起去的嘛，那一起花了钱嘛，所以只
0: 是蜜月尾声才发现，原来这些钱是借来的<笑>哦！救命啊！回去之后要还蜜月之旅的钱，
1: 所以就也许借这个机会，他可以重新去认识他的老婆，或许不是那么一个重视金钱的人
0: 。嗯，他们可以
1: 好好的去哦。那既然这样，我们可以一起来解决这些债务，题，我们可以过比较清淡的生活，还是？老婆会觉得说，那我终究不能过那么好的生活了，所以我被骗了这也可能是这样一。老婆也会意
0: 识到，原来我的老公这么的关注我喜不喜欢他为我安排的这一切，是是以至于他要做出这样子的选择嗯嗯，还对我隐瞒了一部分的事实。对
1: ，如果他们可以一起来解决，是不是是个契机？就是、危机也是
0: 转机，对
1: ，只是一个开始而已。
0: 今天我们要来看一下一个倒霉国王的故事。嗯、这个倒霉国王一家遭遇了一系列的倒霉事、嗯，只因为他娶到了有夫之妇。其实她娶到有夫之妇也是很无辜的，因为、嗯、哎，这个有夫之妇呢，她<笑>跟她的丈夫对外宣称他们俩是兄妹。嗯哼，这个情节有没有听起来很熟悉？受骗
1: 在先，这
0: 是第二次、嗯，还是同一个人发
1: 生的第二次？就
0: 是亚伯拉罕跟撒拉这对夫妻，嗯、老夫老妻了，又开始扮演兄妹，到底在玩什么啊？嗯、这段故事记载在创世纪第二十章一段月之后，我们来开箱。亚伯拉罕一家人是游牧民族，他们按着上帝的应许移民到迦南这块土地上。慢慢的，他们从曼利橡树这个地方往南迁徙、嗯，到了迦南地区的南部，住进了一个叫做基拉尔的城邦国。嗯，基拉尔的王名叫亚比米勒。嗯、亚伯拉罕跟撒拉两个人一住进这城之后，就开始假扮成兄妹，因为亚伯拉罕又开始心想。这地方的人总不惧怕上帝，必为我妻子的缘故杀我。<笑>是，嗯，夏板哥，这个地方是不是治安不好，才有这种让亚伯拉罕有这种疑虑呢？<笑>我觉得亚伯拉
1: 罕他们其实在这个环境当中，他们其实一直保持一种对寄居在别人家里面或地区的地方会有一种忧虑，因为命悬他手啊。就是他再有钱再有势，他就是里面其中一个臣民，所以如果他们上面要做什么的动作，他也只能拱手让人。
0: 但他有上帝耶，嗯、不是兵来将挡、嗯，水来土掩吗？<笑>怎么还会害怕有人要来抢他的妻子啊？
1: 就我们这样说，其实信心这件事情不是每一天都长得那么大的，有时候就突然就是缩小，看到一些状况、一些事实，还有谁的年龄，其实他都会有一些变化的状态。所以我，我在换个角度来讲，亚伯汗虽然是个被选的，人，我们也说他是信心之父，可是我必须承认说，他的信心其实很明白告诉你，信心他不是每一天都那么的强壮。他可以带着一群人去打仗，然后回来，哇，好高兴！说我不拿人家一分一毫钱。可是以前
0: 他可是战胜了四王了，对。那四王已经先战胜了五王了。
1: 对，可他回到到另外一，他突然又退去，因为他其实对上帝的认识还在建立当中。我们必须要明白，亚伯拉罕他并不是像我们今天看到上帝这么近，哇，他是列国的神啊，怎么样？对他来讲。他就是我家的一个神，他上次在埃及保护我，可是现在碰到另外一群叫做基拉尔的一个王，不一样
0: 啦，情况不一样，所以上帝我觉得好害怕、啊。所以
1: 可能就而且刚好可能这还正好在刚刚搬迁，什么都还不稳定的时候，搞不清楚周围环境，他当然会害怕。而且在这个时候基，所以基拉尔这是有讲的菲利士王，其实他是菲利士人的王，叫做亚比米勒。亚比米勒是一个菲利士王的称呼称号。他当王这个时候，这个王的代称就是亚比米勒，所以腓力斯人的王,埃
0: 及的國王叫,做法叫法老，对，
1: 同样的概念。菲
0: 利斯的王叫做亚比,比米勒，是
1: 。所以当他看到这一群，对他俩为什么会这么惧怕？因为这一群很特别。菲利斯人在那个时代当中，虽然不是一个好像很大的民族，但他们其实分散在爱琴海的周边，有各种的名称。那在亚伯拉他们所住的这个地方，特被称为是菲利斯人。而这些人呢，他们掌握了很多武器的技术。他们是加南是这块土地的原
0: 住民吗？不算
1: 是完全的原住民，他们反倒是有从海面上然后进到这个地区的，所以也有被称另外一名叫做海民。据
0: 说菲利士人是拜鱼神的、嗯，因为他们分散在海边地带。
1: 对对，所以他们在海边，他当然进到这个地区，他们开始也办一些大地之神，因为他们一些农耕需要，所以他们拥有一个很大的技术叫做铁器，就是我们讲铜器在转铁器的时候，少数掌握有铁器技术的人。他就变成是当时的武力的强国
0: ，在上古时代拥有铁器很了不起哎、嗯，其他人都只有石器，他们已经有铁器。就是、就是他其实
1: 已经在青铜转铁器的阶段，所以他们已经把当时在埃及的青铜器已经慢慢已经有点好像他们有了新的技术，而也因为这样，埃及甚至会雇佣腓利斯人做他的佣兵来帮忙打仗
0: 。这是骁勇善战的民族，
1: 对他们也可以为钱打仗，所以甚至他们有时候为不同的人受雇，然后彼此打仗也是有发生的类似的事情，所以。对于这个亚伯拉罕来讲，这个见多识广之后，他更明白，他今天来到的地区，可不像埃及那边还好说话。那个时候可能就这样过去，接下来的是一个以武力为文明的地区。以前埃
0: 及是富庶的农业大国，现在这个基拉尔城啊，人人都是佣兵。
1: 对他可能在这个过程当中，甚至他们可能更没有像埃及那么讲文明的话，那万一真的要杀我，那一刀就杀了我，还跟我讲什么道理？可能在他心里面造成的恐惧或忧虑，就相对来讲增大了。这番介绍就可
0: 以让我们理解一下老亚伯拉罕为什么老毛病又犯了,又犯了
1: 、嗯。对，而且甚至到一个年龄层更紧张，因为又有孩子。
0: 更惊人的是，莎拉这个时候大概已经八十几岁了、嗯，她的美貌实在是太惊人了。嗯、前面他都已经说他已经没没月经了，大概就是个更年期老太婆。是、嗯，结果竟然再次因为美貌被雅比米勒看上，嗯、就被接近王宫了。没错，<笑>这种事情之前在埃及的时候也遇到过。没错，嗯、但亚伯拉罕这一次没有赶快呃祷告寻求上帝吗？<笑>
1: 以这个时代来讲，他也只能默默的接受，就他只能在那里，只要留一条命就好。就像我讲，刚好信心软弱的时候，你真的什么事也不会做，很奇怪，你也没有办法去依靠神，因为你好多可能心里面有很多的害怕，你就停在那个位置上。那其实，在娶沙拉这些事情的时候，其实有个有趣的地方是。基本上在这个年龄要非常美貌，大概也有一点难度
0: 。都没有月经了，照理来说荷尔蒙应该很缺乏，到底有什么胶原蛋白可以被雅比米勒看上啊？对，那
1: 另外就是说，当然可能按照他们的年龄，我们说哦，他的青壮年的时期是延长比较久。那还有一个比较大的原因，就是在当时这些的地区的王，他们很喜欢娶不同族裔的人做太太。
0: 让我的后宫花名录很精彩，每一个民族的美女都罗列在册、嗯
1: 。主要是还有另外一员是要让这些民族有他的血脉在当中
0: 。啊、嗯，我每生了一个王子就可以去统治那一族。嗯
1: 、对，因为包括亚伯拉罕他的所带来的后裔这个群体里面，已经进来的也是相当大的一群人。对他来讲，我最好的办法把你变成我的族，我的太太里面有你的家人。那你以后就顺服我或归从我，或者将来我这边就成了王的你不会来反对我，因为里面有你的血脉在当中，用这个模式来去。笼络他们在地的这些民族，这也是一种他们当时的方法
0: 。亚伯拉罕可是畜牧业大户呢，嗯、对于一个城邦国的国王来说，很可能可以网罗一下，还是、哎、要笼络这样,的这样子。我的亲家可以王室发展游牧业了，畜牧业。
1: <笑>所以，就比如说以前那种和亲政策，可能在这里面，他可以变成强制性的，把他变成他的妻子，他就可以让这一个家族里面，哎，你看你们家里面也有我的人，那我照顾你们，你们也不要来反对我。
0: 上帝这一次再一次主动出手帮助亚伯拉罕了。嗯、上帝在梦里面对亚比米勒说：“你该死，你娶到别人的妻子。嗯”亚比米勒也在梦里理直气壮地说：“主啊，连有益的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说他是我的妹子吗？嗯、就是女人也自己说他是我的哥哥。嗯、我做这事是心正手捷的。<笑>是”是这个基拉尔王亚比米勒。他原本就认识上帝吗？嗯、这么理直气壮的跟上帝对话耶
1: ！在那个时代当中，他们对所谓的创造者这件事情，可能有一种程度的敬畏，甚至包括这个雅比米勒王他自己对上帝都有一定的看见，所以并不是他们完全不懂。但是呢，这有需要是在对比，对比一个刚刚被上帝拣选的人，跟一个心中有上帝的人，他所行动产生的不一样的结果。
0: 你说雅比米勒跟亚伯拉罕之间做一个对比吗？嗯
1: 、对，刚刚你提到说，你发现其实被拣选的人，其实一再的证明被拣选从来不是因为他们太好了，看到反而
0: 是因为他太孬了
1: ，<笑>所以上帝要
0: 帮他。
1: 虽然我不太敢这样讲，不过这时候看起来是有一点这个软弱的地方。但是亚伯拉罕在这比较当中，你会发现他确实是从一个非常不认识上帝的慢慢的更深的认识上帝，包括这一件事情，也让他认清自己的软弱。我觉得在过程当中，也换一个来讲，也提醒我们，不要以为自己被拣选了，你就可以高过所有的人。甚至一个他虽然还搞不清楚上帝是谁，但他们对那个创造者的敬畏，可能比我们想象的还要深。
0: 以至于他不是好像出于迷信啊，然后就很惧怕、嗯、哇，造物主来对我喊话，而且还骂我说我该死、嗯，他就立刻吓到噤声了。我觉得这个亚比米勒他其实很有尬 u、欸嗯、他条条有理的讲出自己的无辜之处，没错，理直气壮的。对
1: ，甚如果你说你说连有意的国你也要灭掉嘛，你就看到这个东西是有他在他对自己的道德情操。他是非常有把握的
0: 。其实，上帝因为亚比米勒娶到了萨拉、嗯、这件事情，就让亚比米勒全王宫里的女性都无法生育了。这个时候的亚比米勒已经发现到这件事情，哎，是有蹊跷吗？嗯，
1: 因为对他们来讲，生育是一个祝福的表象征，比如包括我们现在今天回到旧约里面看到，对、就是那生养众多那概念，似乎都还在一种就是哦，如果我们能够有生养。生出来又养得大，那是上帝的祝福。这个在那个时代确确实实，他用这个来做表证，上帝也用这个来回应他们。所以当这个事情发生，他会很直觉想到，这一定是天上的神明对我所做的事情不开心了。所以我们怎么会没有任何的子嗣，有这么多的后宫，居然没有人生得出孩子来？对他来讲，那就是警告。所以他们在用这个方法来回溯，这是一个那个时期的状态。今天我们可能不用这样的来讲，但是那个时代确实是如此。上帝用这个方法来提醒他。
0: 上帝也回应雅比米勒说、嗯：“我知道你做这事是心中正直、嗯，我也拦阻了你，免得你得罪我。所以我不容你沾着他、嗯。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。嗯、你若不归还他，你当知道，你和你所有的人都必要死、嗯。好严重的事啊！我真的觉得雅比米勒明明就很无辜啊，<笑>他不知者无罪呀、啊。”嗯把人家的妻子还回去就好了，为什么还要低声下气的拜托你为我祷告？不然我们全家都会死哦。嗯
1: ，我觉得其实这过程上一方面让亚伯拉他所谓的他所认识的这个神有更深的一个敬畏的存在，其实也透过这过程让亚伯拉罕知道，你的神绝对没有你想的这么小，他其实比你想的还要大。那他为什么会赋予一个亚伯拉罕一个先知的身份？其实，在表达一件事。换角度来看，你可以把它想象像祭司的概念，就是说。这个神呢，你要透过他才能够帮你说话
0: 。一个不认识上帝的人，嗯、一定要透过一个已经认识上帝的人、嗯，才能够跟这个上帝和好吗？对，
1: 对他们来讲，他们已经有这个概念，他们有各种的神明，有不同的祭司，有不同的先知，是作为中介者
0: 。所以这个那个人会来教我如何侍奉这个神，
1: 透过这个人，上帝才能够听我的话。这种概念，或者是能够帮他带球的。嗯其实，在那个古代当中，最代求的这个中间的祭司或所谓先生们是很重要的。如果没有这个人存在，我没有办法求得他的原谅，我或者不知道该怎么去求得他的原谅。这就是他里面所担忧的事情。所以，为什么在这个过程当中，他反而变过来也要去尊重亚伯拉罕？上帝也再一次保护了亚伯拉罕，也让亚伯拉罕看到了一个还不认识我的或没有被我挑选的人，他都可以这么敬畏我。你的心放在哪个地方？你可能也忘记了，你把上帝想的小了，这也有可能。
0: 我们觉得这件事情的罪魁祸首就是亚伯拉罕啊、嗯！怎么上帝就只有去骂那个不知者无罪的亚比米勒，说你该死，然后就没有骂亚伯拉罕，说你怎么老毛病又犯了呢？嗯
1: ，我觉得其实亚伯拉罕已经懂了，他这次又犯了什么错，并且他的信心也透过这次重新在成长得更坚实、更有把握。他也是经过这过程，所以其实上帝同时在教导不同的人，然后同时也在提醒这件事情。你看到这过程当中，我们是不是对那些？以我们自己以为那不易的人，还没有认识上帝，或者是在教会当中好像比较少参与的人，就变成是一个啊，他对上帝没有心，或者是不重视，不见得他们可能对上帝敬畏的心比我们想象的还要多
0: 。亚伯拉罕透过这一次就真的可以学乖吗、嗯？他不需要为他的错误，因为隐瞒了一部分的事实而付上一些代价吗？嗯
1: ，我想接下来这章你会发现，这个过程他其实也付上不少代价，但是。好处是，他至少开始知道，他可以放在上帝面前。这也是让我们慢慢看到，接下来为什么还要有一场以撒的考验，原因也在这个地方
0: 。也是因为他的信心常常反反复复的，有时候刚强，有时候软弱。嗯
1: ，其实那是在捉摸不定的过程。他正在追寻上帝的过程里面，他还在寻求，还在更深的认识。其实我们认识上帝也不是一天就达到了，所以有的时候看到 A 对象，你可以很刚强；看到 B 的对象，你可能突然就退缩回来。但是慢慢理解，不管是 A 或是 B， 我都可以不用再惧怕。这个过程当中是这样学习来的。
0: 接下来，我觉得亚比米勒超级有诚意、嗯。除了跟从前他们遇到的埃及王一样，把萨拉还给亚伯拉罕，送给亚伯拉罕牛羊仆婢，做来、呃、赔罪、嗯。还给了一千银子的遮收费。嗯，亚比米勒就对萨拉说：“这是用来证明你是清白的，你没有做出对不起老公的事情。嗯”没错、嗯，这种行动好令人欣赏哦，非常真男子啊、嗯
1: 。最近看到其实在这里是一个非常大的对比，你会发现。上帝在这个当中，包括我们在看到《百宝书》里面很多后面的部分，你会，上帝一直在用一些不在选民当中的，不是被挑选的那个人的其他人身上，让他们来看。你看连他们都对上帝这么认真，他们显出
0: 的品性真的好像一个很有见证的基督徒哎。
1: 對,对对，其实这就是一个很重要的提醒，就是包括勇
0: 于认错，然后承担责任，还显出非常大气大度量的样
1: 子。没错，然后还去做一定公益的事情，就是已经在提醒这种被挑选的人，不要因为恩典就忘记了你该更活出来的那个生命的样式。嗯
0: ，还有一点我觉得很不可思议的是。嗯亚比米勒没有像埃及法老一样，一遇到亚伯拉罕，哎、欸，好糟糕的事情啊，我被骗了，就觉得你们这一家人是瘟神，你们赶快离开我的国境。没错、嗯，相反的是，亚比米勒主动邀请亚伯拉罕一家，哎、欸嗯，基拉尔城，你可以随意挑地方住下来。亚、嗯嗯、比米勒没有把亚伯拉罕视为瘟神、欸，哎
1: ，其实我倒觉得他是对这个上帝的敬畏，觉得这是你的挑选，选择我愿意让他在我这栋一起来居住。这也是另外一种就，就是我们讲邀众神之幸，就是我们。盼望在这里的每一个信仰都可以，就是每一个宗教都来为我祈福那种概念。说好，你在这里，既然你是上帝的代表，对我来讲，你在我当中就是我的福气，你会在这里会带来好事，会带来上帝的祝福，所以我愿意让你留在这个地方
0: 。嗯、有容乃大的气量。嗯哼。亚伯拉罕真的祷告上帝，上帝就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。嗯哼，上帝想要借着这件事情教导亚比米勒跟亚伯拉罕什么呢？嗯
1: ，我觉得对亚比米勒来讲，他的正直得到回报，也是让亚伯拉罕去看到，当一个人即便他是存在这样的心，他还没有不是被我挑选，他能够所行的正直，一样是得到上帝的喜爱。所以你现在前面讲说他去骂这个亚比米勒的时候，你是个死人呐、啊，你回头想想看。那种关系是不是我比我们想象的好像再近一点点
0: ？好巴蒂巴蒂哦，对，就直接
1: 骂了你，然后而且可以这样对。其实对我们来讲，我们甚至也很渴望上帝直接跟我讲的那个关系。嗯，但是你就看他在这样一个上，其实上帝在某个程度里面正在对比过去的索多玛、恶魔拉，你看不同的城里面获得的状态。所以，即便他还未是认识上帝，他们在行动上有采取不同的时候，也会看到上帝的喜悦跟愤怒之间的落差。所以你会看到。我前面说过，那个愤怒，如果只是啊，我被你戳到生气，我打你一下，跟我看到公益跟不公益是采取不同的策略行动，在这里面就比较明确，让你看到上帝喜欢或认同的是什么，不认同的是什么，比较明确的可以看见
0: 。那对亚伯拉罕来说，这一次的教训，嗯、他可以学到加成上什么样的信心，是不同于埃及事件的吗？嗯、我觉
1: 得你会发现，他看到更多，看到所谓正直的存在，上帝的公益的特质。所以我说要要什么跟索多玛去对比？因为索多玛，上帝对罪恶反应是这么的剧烈。反过来讲，上帝对政治的事情反应是这样的和善，甚至是给予奖励的、嗯。上
0: 帝主动拦阻亚比米勒犯罪的罪神，嗯
1: 、就是让亚伯兰知道，你有信心，你对我信，你相信我很好。但是你要在行动当中也要活出那个政治的样貌，这是他所要的。嗯
0: ，有的时候我们也会可能遇到一些事情啊，我们可能很。随口的，为了自保，我就说了一些小谎，或者是我隐瞒了一部分的事实，没有说。嗯哼，结果当事情越演越烈，我发现像滚雪球一样，我没有办法收拾了。嗯哼，这种时候我要怎么样求上帝，拜托来帮我收烂摊子啊？嗯
1: ，我觉得其实没有谈什么烂不烂摊子，你只能知道说接下来的后果是什么。其实上帝也会容许你去面对那个后果，但是上帝不会因为这样就把你打到哦，我就不认识你了。不会，上帝是仍然，这就是我所选的子民，我陪伴他走过那条路。所以，其实亚伯拉罕是等于是在这过程当中，透过亚比米勒知道自己的错误，但是也在上帝的面前继续回到正轨上面来，这才是上帝真的要的目的
0: 。这种学习可以帮助我们在下一次遇到危机的时候，我可以比较不要以自保。嗯为原则去做选择吗、嗯
1: ？至少你会知道说，在这个过程当中，我可以从一开始就依靠上帝。我虽然有软弱，但是我也可以跟上帝一起来面对这件事情，不再像过去我就自己想一个办法解决掉它，然后结果发现原来我不会解决，我会懂得我赶快的来到上帝面前，你教我怎么做吧
0: 。那今天上帝跟地上的国王啊、嗯、总统啊、嗯、族群的领袖啊之间的关系是什么呢？上帝一直都是期待能够。主动提醒这些大王不要做出那些犯罪得罪神的事吗？嗯
1: ，我觉得其实在，在一直在我们看的圣经上提到说，这些所有的王都是上帝的仆人，或者是我换一个角度来讲，某一些人可能像工人，就是他其实呢，就是以为自己是王，就做他自己想做的是，成他自己的情欲或者是他的想法。那其实是造成的结果，在某个在在整个上帝的计划里面不会改变，但他就像一个工具一样。他自己以为做完了一大堆，不过在上帝的计划当中，但是他却因为他的行恶，要承受他行恶的结果。但反过来讲，如果你知道这个这个地这个地区这个这群人民上托付给你的，你为他照顾的时候，你的秉公行义会带来这个国家里面的好处，让别人在这个里面显出一个好的价值出来。这就是你在当中好像跟上你同工的那个概念。夏
0: 凡哥还有听过像雅比米勒这样子的，在还没有做出真正的错事之前、坏事之前，上帝就来拦阻他们，而他们也真的愿意听进去吗、嗯
1: ？如果这样子来看，可能要看到后面的巴比伦的时期，或者是到波斯的时期，再透过这些呃犹太的这些呃流浪在当中的这些百姓，他们所劝告王的话或提醒他的话来产生的结果，甚至上帝主动给他梦境。然后，然后来寻求答案。不认识
0: 上帝的王
1: ，对，然后给他梦境，然后他们来寻求答案，然后知道上帝心意也有，甚至有在过程当中，他甚至没有特别的指示，但是他看到他的臣民所做的见证，他就反过来称赞这位造天造地的王
0: 。那些愿意寻求上天旨意的王、嗯嗯，其实上帝很愿意来对他们说话
1: 。嗯，那种真诚的敬畏，而不只是说我就是啊，我拜很多的神都来保护我，然后我是你们的这个天子啊。上天所给的最重要的人物，所以你们都要来帮助我。那我什么我神都拜，但是最重要的就是让我好处，这就是另外一种角度。但是也有些人是，他敬畏这位造天，你会给他这个王位的那一位，他好好的把王做好，他就是觉得他要回应一个机会跟这样的恩典。
0: 那那些习惯把众神明都当做自己的仆众、嗯，用来使唤啊、嗯呃！只要我每个神明都拜，大家就对我有好感，会支持我的领导。对，这样子的领导人是不是就因为他们自己的私欲，可能就不容易听见上帝其实也对他们说话？
1: 其实他们也拒绝听这些东西，所以这些东西只是他们就我们如果用这样的角度，有这样的候选，他可能模式就是。我其实真正要的是这群人给我的支持，不是要这个神明所代表的价值。就是我们看有些有些人拜神，他真的是为了交换东西；但有一些你觉得他虽然搞不清楚上帝是谁，但他敬畏那份宇宙的价值，或我们他们他们所也所谓这种价值，或者我们心中那个上帝所代表的那个美善的时候，你会发现他做事的谨守跟小心，比我们想象的还要小心。他觉得还要尊重这份价值，这才是我们讲真的会被影响的人。那有的是善用这个价值的名字去让别人支持他，价值对他讲随时可以扭曲成他要的东西，所以你其实看久就看破了。但我们真的知道，有些人是真的被那个价值影响，所以他不是在乎你要不要支持我，但是我盼望大家都支持这个美好的价值。
0: 有的时候，基督徒也会遇到像雅比米勒这样子的人，嗯、而我们就被提醒：哎，我对上帝的心，我的信心是不是其实不太足够？或者我其实并没有一个更敬虔、一个更清洁的心来看待所谓的上天上帝？嗯
1: 、对，尤其我们在很多一些其他的非基督教地地区的国家，我们有时候去到去探访，像有一些。老一辈的他虽然不是来到教会，但是他在那里，他那种对上帝的敬畏的心，我应该说对那个不可知的神，或者他所带，他们所拜的可能是某个偶像，但是他其实把他想象的更高。他认为他所做一定要合乎公义、良善等等的原则的时候，你会佩服说，哇，他比我们还要认识的。所以有时候我们跟他对谈，就从这个他所在乎的价值来谈，才告诉他其实发现原来你所拜的他并不是那个价值的本身，甚至他有时候。所做的还违背这个价值，那反过来，你所爱的，你是该那个最创造天地、那个一切公益的源头的，他有时候突然会觉得，嗯，他也在想一想，那我到底在拜的是什么
0: ？有的时候，基督徒的信仰也会沦落为。我跟上帝之间的关系、嗯，只是利用上帝来让我可以在啊、呃、教会里面的人享有一些好名声啊，嗯、或者是我可以做事比较方便啊，嗯、因为我得到了一些头衔啊、位分啊。
1: 对，或者交换了一些所谓平安啊、安全啊，我、哦、很幸运啊。这种东西当然我没有说上帝不会给，但是如果只是用这个来决定他是不是你的上帝，那我们就换有奶便是娘的概念。那如果另外一个神明说哇给你很多，你是不是就会啊他比较神，所以他就是我的神？这也是一种危险。
0: 愿我们有机会遇到像亚比米勒这样子的正直的大王、嗯，也从他身上学到信心的功课，嗯、提
1: 醒我们对上帝的敬畏
0: 。下一回我们终于要来看一箱以撒出生的故事了。这个已经被宣告了好久的应许之子，他的出生竟然又为亚伯拉罕家里掀起了暗潮汹涌的角力斗争哦。嗯，别错过下一回的讲讲百宝书开箱，也别忘了订阅追踪。我是真心，
1: 我是夏粉哥，
0: 我们下回再见咯。OK，
1: 拜拜。Bye bye